0: Die Kleine Inselgruppe der Färöer erlaubt Fischerbooten aus Russland auch weiterhin in den Gewässern vor dem Nordatlantik-Eiland zu fischen und die färöischen Häfen zu nutzen. Das sorgt für Ärger zwischen den Färöern, dem dänischen Mutterland und der Europäischen Union, zumal es mittlerweile sogar Spionagevorwürfe gibt. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt: das ist der NTV-Podcast. Den finden Sie in der NTV-App und auf ntv.de und natürlich können Sie ihn auch auf sämtlichen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, zum Beispiel bei RTL Plus Musik, bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich bin Kevin Schulte, hallo. Mehr Schafe als Menschen, grasbedeckte Häuser, viel Wind, viel Wasser, 18 Inseln im Atlantik zwischen Schottland und Island. Das sind die Färöer, ein autonomes Land im Königreich Dänemark. Genau das macht das Zusammenspiel mit den Fähringern manchmal so kompliziert. Die Färöer sind zwar Teil des Königreichs Dänemark, genau wie Grönland, gehören aber nicht zur Europäischen Union. Auf den Färöern gelten nur die eigenen Regeln und Verträge, so auch in Bezug auf die Fischerei, dem mit Abstand wichtigsten Wirtschaftssektor der Inselgruppe. Seit fast 50 Jahren gibt es ein Abkommen zwischen den Färöern und Russland, das den Fischfang in der Region regelt. Es erlaubt russischen Trawlern, in färöischen Gewässern zu fischen und den Fang in den Häfen auf den Färöern umzuladen. Im Gegenzug dürfen Fischer von den Färöern in der russischen Barentssee fischen.
1: Also, das, ist das Abkommen, was ja seit 1977 besteht, wird jedes Jahr neu verhandelt. Und für 2023 wurde festgelegt, dass färingische Fischer in der in russischen Gewässern mehr als 12000 Tonnen Dorsch fangen dürfen, mehr als 1200 Tonnen Heilbutt und 4000 Tonnen Garnelen. Russen dürfen dafür in äh, den ferringischen Gewässern rund 13000 Tonnen Makrelen fangen, 8500 Tonnen Hering und äh, 72000 Tonnen blauen Wittling. Also das ist da, das sind da schon natürlich äh, gewaltige Mengen an Fisch, die da in diesem Abkommen geregelt sind.
0: Das war Rune Weichert. Er ist beim Stern für Skandinavien und Nordeuropa zuständig und hat Ende vergangenen Jahres bereits über die Färöer und das Fischereiabkommen berichtet. Dass die Färöer ihr eigenes Ding machen können, vorbei an Regeln und Gesetzen in Kopenhagen und Brüssel, liegt an dem besonderen Status der Inselgruppe. Als autonomes Land im Königreich Dänemark haben die Färöer eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament. Die Wurzeln der Eigenständigkeit liegen 75 Jahre zurück. Zuvor waren die Fair unter Herrschaft Dänemarks ab 1940 dann besetzten die Briten die Schafsinseln wegen ihrer wichtigen strategischen Lage. 1946, ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs, stimmte die Bevölkerung mit knapper Mehrheit in einer Volksbefragung für die staatliche Unabhängigkeit. Nach zwei Jahren Verhandlungen mit Dänemark einigte man sich auf das Autonomiegesetz, das erlaubt den Färöern weitgehende politische Selbstständigkeit. Als Dänemark etwa 1973 der Europäischen Union beigetreten ist, sind die Fähringer nicht mitgezogen. Deshalb kann die färöische Regierung auch jetzt noch Verträge mit Russland abschließen. Jahrzehntelang hat sich aber niemand großartig für Fischereiverträge der Färöer interessiert, außer die Färinger selbst. Die Fischerei in russischen Gewässern sichert einen nicht unerheblichen Teil ihres Wohlstands. Der Fischfang insgesamt macht über 90% des färöischen Exportgeschäfts aus.
1: Die Verehrer könnten auf dieses Abkommen mit Russland verzichten, wenn sie dafür geeignete Alternativen haben. Und das haben sie im Moment nicht so. Man sagte mir in Gesprächen, dass man sehr lange dieses Abkommen weiter verlängert hat, ohne nach Alternativen zu suchen. Dann kam jetzt der Ukraine-Krieg und die Politik auf den Verehrern hat gesagt, wir tragen die EU-Sanktionen zu einem großen Teil mit. Das tun sie auch. Sie haben auch ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Aber sie haben eben, weil sie kein Mitglied der EU sind, sind sie auch nicht gebunden an eu Sanktionen und haben daher gesagt, okay, wir machen bei dem Fischfang eine Ausnahme. Nun sollte dieses Abkommen mit Russland Ende letzten Jahres verlängert werden. Es gab sehr harsche Kritik auch von der Opposition auf den Verhören von den Sozialdemokraten. Ähm, ein Abgeordneter sozialdemokratischer Abgeordneter der fair, der in Kopenhagen sitzt, sagte mir, dass er äh, es für moralisch falsch halte, dass äh, dieses Abkommen. Er sagte aber, am Ende habe seine Partei auch dafür gestimmt, weil es eben keine Alternative gab. Also dieses Abkommen sofort auszusetzen hätte massive Folgen für die färöische Wirtschaft gehabt. Deswegen sah man sich gezwungen, es weiterzumachen.
0: Der Abgeordnete, von dem Rune Weichert spricht, vergleicht das Fischereiabkommen mit russischem Erdgas in Deutschland. Man könne nicht von einem Tag auf den anderen aussteigen, weil man Rücksicht nehmen müsse auf die Menschen und Unternehmen auf den Verröhren. Auch im Parlament auf den Färöern wurde heftig über den Fischereivertrag diskutiert. Am Ende waren sich aber alle ziemlich einig, dass man eigentlich gar keine richtige Wahl hat, wenn man keine Wirtschaftskrise vom Zaun brechen möchte. Wie wichtig der Fischfang für die Färöer ist, zeigt auch die Tatsache, dass es in der Regierung keinen Wirtschaftsminister, sondern ein Fischereiminister gibt. Aber ist es in Zeiten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine noch angesagt, mit Russland Verträge zu schließen? Aus Dänemark kommt immer mehr Kritik daran. Sowohl Konservative als auch Sozialdemokraten äußerten Bedenken gegenüber dem färöischen Weg.
1: Der Vorsitzende der dänischen Fischereigesellschaft oder des Fischereivereins, der sagte, so hat die Fähröer sogar mit Piraten gleichgesetzt, weil er sagte, da könnten die russischen Schiffe einfach ein- und auslaufen, wie sie wollten. Die Regierung ist dann ein bisschen zurückhaltender. Die sagt eben, ja, das ist eine Angelegenheit der Fährer und das respektieren sie, aber man sieht natürlich schon gewisse Probleme damit. Aber die Politik in Kopenhagen, beziehungsweise die Regierung in Kopenhagen, wird sich da wahrscheinlich nicht einmischen, aber man wird wahrscheinlich in Gesprächen das Thema irgendwie auf die Tagesordnung setzen.
0: Es gibt aber nicht nur negative Stimmen, einige sehen in der vertragten Situation zwischen den Färöern Dänemark und der EU auch eine Chance. Kopenhagen und Brüssel sollten gemeinsam mit den Färöern neue mögliche Geschäftsfelder entwickeln und die Zusammenarbeit insgesamt verstärken, forderte Ende vergangenen Jahres eine konservative dänische EU-Abgeordnete. Es sei nicht fair, die Fähringer für ihren Kurs zu stark zu kritisieren. Schließlich sei das kleine Atlantikvolk nicht das einzige Land, das im Bereich Fischfang noch eng mit Russland zusammenarbeite. Tatsächlich hat auch Norwegen immer noch ein solches Abkommen mit Russland. Ebenfalls ist das alles andere als unumstritten. Die heimische Wirtschaft von Russland unabhängig zu machen, das hat sich auch die neue Regierung der Färöer zum Ziel gesetzt. Die Sozialdemokraten gewannen im Dezember, also einen Monat nach Neuauflage des Fischereiabkommens, die Parlamentswahl und führen seitdem eine linksgerichtete Drei-Parteien-Regierung an. Ziel ist es, dass die fast 100.000 Tonnen Fisch, die Russland auch dieses Jahr in den Gewässern vor den Färöern fangen darf, künftig von heimischen Trawlern gefischt werden. Dafür müssen aber erst noch größere Fabriken gebaut werden. Und es braucht neue Partner, in deren Gewässer die färöischen Fischer ausweichen können, wenn sie nicht mehr in russischen unterwegs sein dürfen.
1: Eine Alternative, das könnte zum Beispiel Großbritannien sein, das könnte die EU sein. Man könnte vielleicht auch sagen, Island, Grönland, Kanada, dass man da versucht, andere... Alternativen aufzubauen für die russischen Fische, die man ja vorher gefangen hat, ähm, so wie man das ja auch jetzt in Deutschland mit dem russischen Erdgas macht, also dass man sagt, okay, wir wollen russisches Erdgas nicht mehr beziehen, wir steigen da Schritt für Schritt aus und suchen uns Alternativen in Norwegen, in den Niederlanden und so weiter. Ich denke, da wird man aufeinander zugehen müssen, sich hinsetzen müssen und sagen, okay, wir müssen oder wollen gerne da raus. Ich denke auch, dass man auf den Fähröhren gewillt ist, sich da irgendwie eine Alternative zu suchen zu Russland.
0: Dass das womöglich eine gute Idee sein könnte, zeigen auch Recherchen nordischer TV-Sender zu mutmaßlichen Spionageaktivitäten der Russen. Wir haben genau zu diesem Thema vor einer Woche bereits eine wieder was gelernt folge veröffentlicht, da können Sie gerne reinhören. Demnach soll Moskau also in den vergangenen Jahren im großen Stil auch zivile Schiffe zu Spionagezwecken in Europa in der Nord- und Ostsee eingesetzt haben. Darunter zwei Fischtrawler, die jahrelang auch die Fähre angelaufen haben. Dank des Fischerei. Abkommens. Das war wieder was gelernt mit einer Folge zu den Färöern und ihrem umstrittenen Fischereiabkommen mit Russland. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.